0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurrazz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo und willkommen bei Talk mit Dana. Heute in Folge 8 habe ich die Johanna Ilkner hier im Studio. Und Johanna Ilkner hat eine ganz interessante Berufsbezeichnung, denn sie ist Politikwissenschaftlerin. Das mag etwas trocken klingen, aber es geht nicht nur darum, irgendwelche Twitter-Tweets eines Präsidenten zu designen oder irgendwelche Wahlkampfplakate zu machen, sondern es ist was Ganzheitliches und es ist schon was Spannendes, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so klingt. Und Johanna Ilgner hat tatsächlich aus ihrer Berufung einen Beruf gemacht und eine Firma gegründet. Das wird Johanna uns jetzt gleich mal erzählen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Was machst du heute so? Was ist so dein typisches Geschäft?
0: Ja, also ich habe mich letztes Jahr richtig selbstständig gemacht, sage ich immer dazu. Mhm. Ich war davor auch schon großteils freiberuflich tätig. Aber jetzt eher in, in ja, in der Ich-AG, wenn man noch diese alten Begriffe nehmen möchte. Ah, ja. <lacht> Und jetzt, wie gesagt, seit 2016 mit der eigenen Firma. Und ähm, ja, ich bin vor allem Politikberaterin, aber auch, ähm, ja, wenn man den weiteren Begriff nehmen möchte, strategische Kommunikationsberaterin.
1: Das klingt ja gut, weil wir sind ja hier an der Hochschule der Medien und hier kann man ja crossmedial und wie auch immer jede Menge von diesen ganzen Dingen lernen und wie man dann draußen Werbung oder PR dann auch macht. Es ist also wirklich ein weitläufiges und auch ein wirklich sehr weites Feld. Man kann heute halt sagen, du bist Geschäftsführerin. Erklär mal kurz, wie man da so dazu kommt. Also nach dem Studium fiel mir das so schnell nicht ein.
0: Nee, so ganz schnell ist mir das auch nicht eingefallen. Das ist äh, da haben wir schon die erste Gemeinsamkeit. Das hat auch ein bisschen gedauert. Also ich war die ersten Jahre nach dem Studium mit einer, ja, meistens mit einer halben Festanstellung. Ähm, Was hast du genau studiert? Ich habe Politikwissenschaften, Ethnologie und Geschichte studiert. Noch oh. im alten Magisterstudiengang. Wo, wo hast du es gemacht? In Heidelberg. In Heidelberg, ja, okay. An der altehrwürdigen Uni Heidelberg. Du hast also
1: drei Dinge studiert.
0: Ja, das ah. ging ja früher noch. Ist heute, ah, hm. ist heute ja so in der Form nicht mehr möglich.
1: Oh, okay. Warum dieser Mix aus diesen drei Sachen? Was sind die so ein bisschen konträr und ergänzen sich die? Wieso hattest du nicht eins genommen und das war's?
0: Ja, Politikwissenschaften ist ein recht theoretischer Studiengang natürlich auch. Also, ja, ähm, ich, ja auch wahrscheinlich auch nochmal besonders in Heidelberg. Also, unser, unser Institut, ja das hat eben in, in diese Ausrichtung vor allem auch gehabt. Und in der Ethnologie ist es natürlich nochmal sehr, sehr anders. Klar gehört beides in sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Bereich. Von daher, das ist natürlich jetzt erstmal die große Gemeinsamkeit. Und ja, was dann vielleicht das Komplementäre angeht, also Ethnologie, da geht's auch, es geht es auch darum, sich andere Gesellschaftsformen, Staatsformen und so weiter anzugucken. Aber unter, unter einem anderen Aspekt. Ja, es gibt eben dann Familienethnologie. Das spielt natürlich in der Politikwissenschaft erstmal keine Rolle. Richtig. Das ist dann viel näher an der Soziologie auch dran. Aber die beiden Studiengänge haben zu sehr vielen gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Fragen kommen sie ein bisschen aus verschiedenen Richtungen an die ja an die Diskussion, an, an Problematiken äh, auch ran. Und das äh, hat mich immer sehr interessiert, mhm. wie eben auch die Fächer und die Fachrichtung da auch ganz unterschiedlich an ähnliche Themen rangehen können.
1: Ah, okay. Nun hast du da richtig viel Background gelernt und dann war aber ja so schnell keine Firmengründung und da, wo du heute stehst. Du stehst heute da, du bist nicht alleine, sondern du hast noch jemanden mit ins Boot geholt, den du auch schon länger kennst?
0: Genau, um, und zwar die Chrissy, Chrissy Scheuermann, meine Geschäftspartnerin oder Christina mit äh, bürgerlichem Namen. Mhm. Wir haben uns tatsächlich vor mittlerweile ja über zehn Jahren äh, beim Studium kennengelernt haben uns angefreundet, wie das so ist und äh, mhm. sind beste Freundinnen geworden. Ja, ich glaube, das Einzige, was wir so ein bisschen ausgelassen haben, ist zusammenwohnen. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht ganz gut gewesen. Es ist halt eine geschäftliche <lacht>
1: Geschichte. Ja, also wir,
0: wir haben auch viel Politik zusammen auch gemacht und ähm, viel zusammen gearbeitet, auch in Projekten gearbeitet ja. und ja, neben der wissenschaftlichen Arbeit, wo wir auch immer, also gerade in der Abschlussphase auch sehr viel ähm, miteinander gearbeitet haben, mhm. auch unsere jeweiligen wissenschaftlichen Arbeiten da stark, ja, also viel auch voneinander gelernt haben. Ja, und das hat sich alles so fortgesetzt. Und als dann die Geschäftsidee entstanden ist, war Chrissy die Erste, mit der ich darüber gesprochen habe. Das war einfach die Person, die den ähnlichen Background hat, die ähnliche Dinge kennt und weiß. Und ja, ich, ich hätte mir das auch mit niemand anders vorstellen können. Und alleine okay. war es für mich auch nicht vorstellbar, eine Firma zu gründen.
1: Das heißt im Prinzip, ihr habt studiert, ihr habt ein bisschen Praxis gehabt, mhm. indem ihr gearbeitet habt in Firmen und dann habt ihr euch irgendwie gefunden und da gab es eine zündende Idee halt vor anderthalb, zwei Jahren. und Aber so einfach gründe ich doch heute keine Firma. Oder ist es, ist es so einfach heute? Ich brauche Büroräume. Ich brauche eine Steuerberaterin. Ich nee, brauche äh, äh,
0: das brauchst du halt ja alles nicht mehr.
1: So, wie sieht es bei euch denn aus? Wie äh, geht das wir, denn?
0: wir machen wirklich, also wir machen im Moment äh, aus Kostengründen Klammer auf Klammer zu tatsächlich alles wirklich selber. Ob das die Homepage ist, ob das die Buchhaltung ist, ob das die Steuer ist, da sind wir. Das wird alles komplett von uns abgedeckt im Moment. Mhm. Und dadurch haben, haben wir natürlich enorme Kosteneinsparungen. Unsere Büroräume sind Schreibtische in einem Coworking-Space, also ein eigenes Büro in Heidelberg anzumieten, oh, nicht vorstellbar. <lacht> mit Empfangsdame
1: noch ein Kundenpark. Ja, Pätzen. nein, nein.
0: Also das geht finanziell natürlich also, überhaupt nicht in dieser teuren Stadt. Da
1: fängt man natürlich dann im Prinzip klein, klein genau. an und dieses Coworking ist natürlich eine ideale Geschichte zu sagen, ja. okay, ich brauche mal wochenweise, monatsweise oder auch mit dem Jahresvertrag oder wie auch immer. Irgendwann muss man da vielleicht auch raus dann, weil es in, in so einem Gründerzentrum so mhm. ist und wenn man halt irgendwie fünf Mitarbeiter hat, dann geht es ja eh nicht mehr und dann ist man auch schon so groß. Da kommen wir noch zu, was, was die sind für die Zukunft. So, jetzt haben wir so ein bisschen so den, den Ist-Zustand, wie das so aussieht. Und wie, wie war dann so der erste große Auftrag und die Intention, jetzt machen wir das mal richtig?
0: Der erste Auftrag war eigentlich gar kein richtiger Auftrag. Das, oh. haben, wir, das haben, wir uns, äh, haben wir uns so ein bisschen selber gesucht. Und äh, wie es ganz oft so ist bei äh, tollen Ideen und Plänen, der Zufall hat auch eine Rolle gespielt. Mhm. Es war lokalpolitisch, gab es einen Kandidierendenwechsel und damals waren wir noch ehrenamtlich auch tätig Ah, ja. und da ist dann eine kleine Notfallsituation entstanden, in der wir mhm. recht spontan eingesprungen sind und dann innerhalb kürzester Zeit ein Social-Media-Konzept erstellt haben für die Kandidatin. Und also ein
1: Politiker, der im Prinzip im Wahlkampf war? Eine
0: Politikerin. Eine Politikerin und, Politikerin ja.
1: und brauchte dann das komplette Programm. Wie sieht genau. das denn so aus bei euch?
0: Ah oh ja, also da kann man, da, man kann extrem viel machen. full Service. Ja, also das heißt ja, ja, genau.
1: ein Webauftritt, also nicht nur eine Facebook-Seite ja. und ein Twitter-Account, sondern es ist ein bisschen mehr natürlich.
0: Genau, also wir, wir sind eine Full-Service-Agentur. Natürlich können wir zu zweit nicht alles selber machen, das ist ganz klar. Wir haben dann ein erweitertes Team mit äh, Webdesignerinnen, mit einem mhm. Fotografen, äh, mit einer Grafikerin und so weiter und so fort, was es halt alles so braucht. Ähm, heißt aber auch, wir, ähm, also als, als erstes steht immer, die ähm, Beratungsleistung. Mhm. Ähm, also es wird sich angeguckt, was, ist bis, was wurde bisher gemacht, wie wurde kommuniziert, welche Kanäle wurden benutzt, wurden, welche Zielgruppe sollte mit welchen Inhalten an, angesprochen werden? Hat das funktioniert? Gab es überhaupt solche Konzepte schon? Ähm, Kleiner Hint meistens nicht. Ähm, ich, klar. <lacht> ja, genau, ich klar. Ich bin Politikerin und das
1: wird schon irgendwie gehen. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Und dann und, und dann darauf aufbauen, gerade in der Politik. Ne, also eben, dann, man muss ganz eindeutig Themen identifizieren. Man muss gucken, bei welcher Zielgruppe will ich welches Thema platzieren? Wie kann ich das kommunikativ mhm. verpacken? Welchen Kanal nutze ich dafür? Erreiche ich auf Facebook heute noch 18-jährige oh. Jugendliche?
1: Schwierig. Normalerweise ja, Facebook-Gruppe ist etwas älter schon. Ne?
0: Genau, genau. Und das sind natürlich alles so Dinge. Ja, der oder die otto normal dieses das ist unmöglich, das alles im normalen Betrieb mit abzudecken und mit reinzunehmen. Aber andererseits haben wir eine brutal schnelle Medienwelt ja. mit auch einer sehr rasanten Professionalisierung auf allen Ebenen. Und da muss man natürlich mithalten.
1: Ja, du hast eine Menge... Freelancer um dich herum, die da was machen, weil selber ein Typo 3 oder WordPress, das kannst du sicherlich auch, aber das, das können andere sicherlich noch besser. Und Wahlplakate designen, irgendwelche Adobe Software, das, das, gibst du dann weg, aber diese Grundentwürfe und diese Grundstrategie, diese Sloganentwicklung, das ist ja dein Ding, das hast du gelernt ja. und das ist ja auch so Herzblut oder was ist das dann sonst?
0: So ja, total. Headline? Also, ja, wenn man, wenn man den Spruch, wenn man, wenn man den Slogan ähm, der dann auch eine ganze Kampagne natürlich begleiten wird, ob das jetzt eine Wahlkampagne cool, oder oder auch, es äh, gibt ja natürlich auch immer Dinge, die auch nicht immer direkt mit der Wahl zusammenhängen, mhm. ähm, aber wenn man eben diesen Leitspruch für die ganze Kampagne, die dann den gesamten Zeitraum ja auch prägt, wenn man da mit dran sitzt und hirnt und dann gemeinsam einfach eine tolle Idee hat, äh, natürlich, das macht riesig Spaß. Es ist, äh, es, ist halt, es ist genau diese Verbindung eben mit, man braucht ein sehr fundiertes politisches Wissen, man muss da eben ja auch wissenschaftlich sehr viel Fundament mit reinbringen, dann muss man wissen, wie funktionieren mhm. verschiedene Medien, wie funktioniert Kommunikation in mit verschiedenen Zielgruppen auf verschiedenen Kanälen, wie packe ich da dann noch meine meist recht komplexen politischen Inhalte auch noch mit rein und das Richtig. ist natürlich… Wenn man so möchte, ein Gesamtkunstwerk, was du dann am Schluss idealerweise <lacht> erzeugst. Im Zweifel kostet es natürlich dann auch noch alles Geld. Also gerade im politischen Bereich Spenden, Einsammeln und so weiter spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ja. Also ich kann die tollsten Ideen haben, aber wenn äh, die Person, die kandidiert, halt leider ganz unbekannt ist und es nur ganz wenig Geld gibt, dann muss ich nochmal total anders denken. Ne? Und das sind, das sind ganz spannende Herausforderungen und das ist auch, keine Beratung wie die andere. Und das ist, das ist das, was, ja, was mich total reizt und, und immer wieder da so ganz gespannt auch immer wieder an, an die verschiedenen ja. neuen Aufträge rangehen lässt.
1: Also jeder Kunde ist anders, jedes Projekt, es ist, ist ja wie ein Projekt zu sehen, ist genau. ist da wieder anders, du kannst ja nicht sagen, in der Schublade jetzt, oh, hier haben wir wieder acht oder ist, oder es ist Landtag, ja dann nehmen wir das Konzept X7 oder, oder Y3, ja. so ist es, ja, sonst ist es völlig individuell auch auf die Person zugeschnitten und das ist ja das Spannende, auch diese Abwechslung vielleicht, also dass es nie langweilig wird und Du dich da ein Stück weit auch verwirklichst natürlich mit deinem Background, zu dem kommen wir nämlich gleich nach der nächsten Musik, wie denn Johanna überhaupt zu dem Ganzen so kommt und was sie denn ansonsten noch macht und wieso denn diese Firma überhaupt Plan W heißt und was das bedeutet. Wir sind gleich wieder da. Talk mit Dana. Ich habe heute die Johanna im Studio und Johanna hat zusammen mit der Chrissy Scheuermann eine Firma letztes Jahr gegründet. Die Firma heißt Plan W. Und wenn ich mir das Logo so angucke, dann fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen ist es die Farbe lila und zum anderen ist es das W. Gut, wenn ich keinen Plan habe, ist das vielleicht gut, ich gehe zu einer Firma, die einen Plan hat und dann lasse ich eine Strategie mir entwickeln und dann kann mein Schützenverein oder meine äh, NGO, das gucken wir gleich mal, was das ist, ähm, oder mein Verband oder was auch immer natürlich, dem wird da geholfen. So. Das W, denke ich immer, das stand so für mich erstmal für Werbung, aber ich habe gelernt zwischen Werbung und PR, das sind zwei ganz verschiedene Dinge und ich bin einen halben Kopf kleiner jetzt auch geworden dadurch. <lacht> Erklär es mal kurz, was steht das W und die Farbe lila?
0: Ja, ganz kurz noch. Werbung und PR, ganz, ganz <lacht> fundamental andere Dinge. No, no, no. Ähm, aber das macht ja gar nichts, deswegen <lacht> sprechen wir ja miteinander. Das W steht tatsächlich für Women, also Englisch Frauen ja. und deswegen natürlich auch das Lila. Lila ist die Frauenfarbe, die Frauenkampffarbe auch, ne? also äh, Feminismus ohne Lila okay. natürlich nicht vorstellbar.
1: Das heißt aber, du willst jetzt deine Kundengruppe nicht auf 50 Prozent reduzieren, indem du sagst, dass du natürlich nur Frauen hast, die du betreust, sondern das kann auch mal ein Lokalpolitiker auch ja,
0: sein. Ja, ja, natürlich. Also ähm, spannenderweise war ja unser erster großer Auftrag, war auch ein Mann. Ne? Also von daher, das… Wer hat sich getraut? Ja, nein, na klar. Man muss sagen, Johanna
1: hat lila gefärbte Haare. Also wer, wer die, die Webcam jetzt sieht oder wer auf der Hohratseite seite den Blogbericht liest, da ist sie abgebildet und das ist so ein kleines Mal. Zeichen halt. Aber das ist ja okay. Das hat Danke. auch ein bisschen was mit Kämpfen oder mit Sichtbarkeit zu tun?
0: Ja, und auch natürlich auch in, mit Individualität, anders sein wollen und so weiter. Das ist, das ist ganz klar. Also ich habe ich hab das jetzt mittlerweile vor oh ja, vielen Jahren, ich glaube drei, vier Jahren, hatte ich mir hatte ich meine Haarfarbe geändert. <lacht> Davor war es, war es blond was ja auch nicht ganz unauffällig ist, sind ja gar nicht so viele Menschen mehr. <lacht> genau, aber die, die Idee dahinter war schon, hey, ich will jetzt mal was anders machen und ja, kann man ja mal bei sich selber und bei seinem eigenen Aussehen anfangen. Und ja, das Feedback war durchaus auch positiv und mir hat es dann selber so gut gefallen, dass ich das einfach beibehalten habe.
1: So, das W für Women, Das heißt also, du kämpfst auch so ein bisschen um die Sichtbarkeit, die Gleichberechtigung, die ganze Diversity-Geschichte. Erzähl doch mal ein paar, ein paar Worte dazu.
0: Genau, also ähm, die Schlagworte sozusagen jetzt gerade auch in Bezug auf unsere Firma, auf Plan W, sind Gender und Diversity, bewusste Kommunikationsberatung. Das heißt, dass, dass wir sozusagen bei unserem Tun, bei unseren Beratungen, aber auch ne, bei ganz konkret bei Umsetzung, wenn ich einen Text hm. formuliere und so weiter, ähm, da wollen wir einfach versuchen, darauf zu achten, ja, ausgeglichen zu sprechen, Diskriminierungsfreie Sprache zu verwenden, aber auch in der Bildsprache, dass äh, ja beispielsweise nicht nur weise Menschen auf äh, schönen Fotos zu sehen sind, ähm, äh, ja, dass vielleicht auch nicht alle äh, schlanke Modelmaße haben, sondern auch mal jemand Dickes dabei ist oder jemand mal im Rolli. Also es geht tatsächlich auch darum, mit diesem Berufsfeld, Öffentlichkeitsarbeit ja. oder PR ja. oder Beratung sozusagen, da eben auch diese wie soll man sagen, diese Hintergründe und diese Prinzipien damit reinzunehmen und sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, aus der Ideologie Eben auch dann in, in die Wirtschaft oder in den Beruf eben auch mit reinzuziehen mhm. und das nicht nur im, ich habe es jetzt mal Ideologie genannt oder politischer Bereich oder gesellschaftspolitischen Bereich, das nicht nur da drin zu belassen, sondern das eben auch äh, ja in Geschäftsmodell eben mit reinzuziehen und dann versuchen, das dort auch umzusetzen. Das
1: ist ja nicht nur das Gendersternchen in den Texten letztendlich, sondern klar ist es gesamtheitlich. Und, und wenn man ein bisschen mhm. darauf achtet, wir haben viel. Sexismus um uns herum, wenn man, hast du da ein paar Beispiele?
0: Ja, also ich persönlich, klar, sowieso, auf jeden Fall, ich bin eine Frau, das, ja. <lacht> ähm, ich behaupte mal so gut wie jede Frau, äh, kann da natürlich einige Geschichten da zum Besten geben. Ähm, wie war es im
1: Studium? Die ähm, Erfahrung? war das nicht so ein Schlüsselerlebnis so ein bisschen?
0: Ja, ja, also es war vor allem, also vor allem große Irritation am Anfang. Also, ich bin nicht so aufgewachsen, dass dass das, was Männer oder Jungs sagen, dass es irgendwie mehr zählt oder dass das höher zu bewerten ist. Es war, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, also weder Weder in der Familie noch in der Schule war das bei mir so, als ich äh, aufgewachsen bin. Und dann bin ich dann weggezogen, jetzt äh, auch nicht äh, in die Riesengroßstadt oder wie auch immer, sondern nach Heidelberg. Große nee, Stadt, ich,
1: viele Amerikaner, klar. So, ja, und Touristen, japanische.
0: Große Unistadt, genau. Ja. Und äh, wie gesagt, es war vor allem große Verwunderung Ver Ver am Anfang, wenn du dann im Seminar sitzt und... Es sprechen fast nur die Mitstudenten und nicht die Studentinnen. Klar, gab es auch mal und nur Professoren stehen da genau, vorne. Genau, ja, also das, das war was, was mir von Anfang an stark aufgefallen ist. Als ich angefangen habe zu studieren, es gab keine einzige Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Heidelberg. Ich hatte lange keine Dozentin. Die einzigen Frauen waren Tutorinnen oder, oder dann später Doktorandin. Mhm. Und das hat mich schon ganz schön verwundert, weil ich, ich hatte das so nicht auf dem Radar, als ich aufgewachsen bin. Also ich hatte, glaube ich, wir hatten, glaube ich, einfach Glück. Wir hatten, wir waren auf einer tollen Schule, hatten gute Lehrkräfte und ja, das hat da nicht so eine Riesenrolle gespielt und. Ja, da kommst du im aus dieser
1: kleinen, beschützten Welt, wo noch alles so gleich ist und alles sind irgendwie Menschen, unabhängig vom Geschlecht, dann letztendlich an eine Uni, wo eine totale Männerdominanz ist. Und später kommst du ins Berufsleben und in einem Vorstellungsgespräch, da geht es dann rund, richtig?
0: Ja, ja klar, also das ich habe schon immer sehr viel ehrenamtlich gemacht. Ich habe mich mhm. gerade vor allem äh, bei politischen Themen immer viel für äh, im Bereich Antirassismus, Antisexismus auch Aufklärungen in den verschiedenen mhm. Bereichen da schon immer eingesetzt, habe zu verschiedenen äh, Themen auch Vorträge, Workshops gehalten über viele Jahre lang. Und na klar, wenn man meinen Namen eingibt und googelt, dann ploppt das alles auf. Und es ja. steht natürlich ja. auch in meinem Lebenslauf, weil <lacht> es ist auch nichts, was ich verstecken möchte. Gehört ähm, zu dir natürlich, genau. das ist ein Teil von dir und eine genau. Einstellungsgeschichte. Ja. Und ja. das Erlebnis, was du gerade auch anspielst, das war eine sehr skurrile Situation. Ähm, Vorstellungsgespräch und ähm, die Person, die mich da eben äh, dieses Jobinterview geführt hat, Meinte dann mit Blick auf den Lebenslauf und auf eben diese ganzen Vortragstätigkeiten und so weiter dass ich ja wohl äh, feministisch unterwegs sei und spannend, spannend, interessant. Aber da würde ja schon noch äh, eine Frage aufkommen, die es jetzt zu klären gilt. Und oh. äh, Ja, ja, genau. Und So dachte ich auch so, aha, was kommt nicht jetzt? Nicht schwanger oder
1: nicht, sondern? <lacht> nee, nee,
0: nee. Ähm, die Frage hat, äh, lautete dann, wie das denn für mich als äh, Feministin denn so sei, ob ich überhaupt in der Lage sei, mit Männern zusammenzuarbeiten. Und naja, da verschlägt es einem das natürlich erstmal kurz die Sprache. Was <lacht>
1: denken diese Menschen in dem Moment. Das ja, ist das unglaublich.
0: Weiß man auch nicht so genau. Also ich denke, ich denke, es sind natürlich Bedrohungsgefühle oder da ist jemand, die möchte jetzt was anderes machen oder hat andere Vorstellungen. Und ja, dann, dann ist es halt erstmal so eine Abwehrhaltung. Ne? Ja.
1: ja, das ist klar, wenn du natürlich eine starke Frau auch so bist und, und du weißt, was du willst, und du strahlst das aus. Und du bist ja körperlich auch noch groß, so mit 1,83 und dann mag mancher Mann das vielleicht auch als Bedrohung empfinden in seinem kleinen Revier, was er dann hat und dann rutscht ihm solche Frage raus, die natürlich absolut illegal ist und das kann man natürlich natürlich auch ein bisschen verwerten dann noch im Nachhinein mhm. und damit die Menschen auch einen Spiegel wieder vorgehalten bekommen. Aber das war vielleicht auch so ein Punkt zu sagen, ich gehe doch nicht in so eine Abhängigkeitsgeschichte, sondern ich mache da mein eigenes. Das war vielleicht auch mit eins dieser, dieser Puzzlesteinchen, die dazu geführt haben. Das Tolle ist, wenn man sich dann entscheidet, selber was zu machen und dann noch ein Konzept hat, dann muss man gar nicht so zur Bank gehen, weil du brauchst ja erstmal nicht gleich eine halbe Million start kapital weil du kein Firmengebäude hinsetzen wolltest und Maschinen kaufen, sondern das bist ja du im Prinzip der Startkapital und deine Ideen, die du hast. Und eine Gründungsberatung gab es dann noch, das wollte ich kurz ansprechen. Also ja. ist es ist heute leicht, das wollte ich damit sagen, denn.
0: Ja, also wenn man, wenn man mal die Rahmenbedingungen sich anschaut, war es ähm, schon recht einfach, die Firma zu gründen. Wie du gerade schon angesprochen mhm. hattest, wir, äh, wir haben uns eigentlich von Anfang an entschieden, ne, was heißt entschieden, <lacht> unfreiwillig entschieden, dass wir äh, nicht mit keinem eigenen Kapital großartig reingehen wollen, äh, mhm. weil wir es gar nicht können, weil wir, gar, weil wir als äh, Berufsanfängerin natürlich auch gar nicht ja, so viel Geld zur Verfügung haben. Und äh, gleichzeitig äh, haben wir auch gesagt, wir machen das, wir machen das auf einer sicheren Schiene. Wir machen das jetzt erstmal noch nebenberuflich. Wir sind nicht voll finanziell jetzt äh, von der von, Firma abhängig, ja. genau, sondern wir machen das jetzt langsam. Das langsam hat sich als absoluten Irrglauben herausgestellt. Es ging ziemlich rasend schnell alles, aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen waren, äh, waren, also die Hürden waren erstmal gar nicht so hoch und dadurch, dass ich da vorher auch schon solo selbstständig war, ich habe ja meine Steuer davor auch selber gemacht, ich, ich habe mein E-Mail-Programm gehabt, ich, also ne, so, so ganz ganz viele kleine, kleine Dinge, die, die liefen, genau, genau die, die liefen vorher du. ja auch schon, mhm. die Abläufe kennt man schon und ja. Also und insofern
1: alles relativ einfach und momentan habt ihr halt noch einen, einen doppelten Boden, kann man sagen. Genau, also was, was ja.
0: die Schwierigkeit oder für uns die Schwierigkeit war eher, dass wir, dass wir uns da mental drauf einstellen mussten, dass wir das jetzt wollen, dass wir das jetzt auch schaffen wollen, dass wir das jetzt angehen wollen und ähm, du hattest gerade schon die Beratung angerissen, das war für uns ganz wichtig, dass wir da von professioneller Seite einfach auch nochmal gesagt bekommen haben, ja, eure Idee hört sich gut an, das kann man sich sehr gut vorstellen. Euren Wirtschaftsplan, den ihr hier aufgestellt mhm. habt, den wir hier auf dem Tisch liegen haben, der hat Hand und Fuß und...
1: Äh <lacht> weil nicht jeder hat ja Hand und Fuß und die ja. meisten Selbstständigen, die scheitern ja auch, die schaffen die ersten zwei Jahre, nicht heißt es mhm. ja immer, weil sie irgendwas Tolles in der Garage gebaut haben, aber sie finden einfach nicht den Markt oder die Kunden dazu oder sie haben einfach keine gute Idee und es verkauft sich einfach nicht oder es ist auch kein Konzept dahinter, springen die Leute ab ja, das ist insofern, seid froh, dass ihr die Basis habt, dass es gut angefangen hat. Wir schauen gleich mal im Detail so, wie es heute ist und wie es auch weitergeht und wie auch eben der andere Teil von dir, nämlich dass du auf der Bühne stehst und Speakerin bist, da gucken wir auch mal ein wenig. Jetzt machen wir ein kurzes Musikstückchen und sind dann gleich wieder da.
0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen.
1: Genau, alle 14 Tage, Mittwochs von 20 bis 21 Uhr. Und heute in Sendung Nummer 8 habe ich die Johanna Egner, eine der Gründerinnen von Plan W, einer PR-Agentur, die hauptsächlich Politiker, Verwaltungsgeschichten berät, Verbände und NGOs. Und bei NGO bin ich auch selber darüber gestolpert, was das ist. Erklär doch kurz mal, was ein NGO ist.
0: Ja, wir haben hier äh, den englischen Begriff reingesetzt. Das sind zu Deutschen nicht Regierungsorganisationen, non governmental organizations. Genau, das bedeutet… Was ist das so
1: als Beispiel?
0: Ja, große Verbände, die viele kennen, sind sicherlich sowas wie Greenpeace, Amnesty International. Okay. Also das sind Organisationen, die ein bestimmtes politisches oder gesellschaftspolitisches Thema meistens auch haben oder aus dem Umweltbereich kommen, also die ein bestimmtes Thema haben, was sie okay. auf die Agenda setzen wollen, wo sie konkret auch Veränderungen ja bewirken wollen. Das ist oft ja auch so eine Mischung aus agenda Setting. Und Lobbying, es ist in dem Sinn selten richtiges mhm. Lobbying, weil äh, die natürlich äh, überhaupt keine finanziellen Mittel dazu haben. Jetzt ne? frage ich
1: mich aber gerade bei Greenpeace, die haben ja eine eigene PR-Agentur normalerweise, also innerhalb ja. der, auch wie viele große Firmen, die ja eine Marketingabteilung haben, die für eine Außenwirkung mhm. zuständig ist, die ja Texte haben, die ja PR-Leute, PR-Profis haben, deswegen die ganz großen die kommen die wirklich auf euch zu? Nochmal. Nee, nee das war jetzt eher als Beispiel genau. gedacht, ja, dass okay. man sich vorstellen kann. Aber der Schrebergartenverein ums Eck, der jetzt ein bisschen <lacht> kämpfte, was weiß ich, für, für irgendwie regeneriertes Wasser zu benutzen in der Gärten oder was auch immer, das ist ja auch nicht so spannend. Aber natürlich Politiker und heute bei den ganzen vielen Parteien und, und sich da auch klar hervorzuheben, das ist, ist, denke ich, schon sehr schwierig, auch den richtigen Slogan auszuarbeiten, weil auch gerade die Menschen ja auch ein bisschen politikmüde sind weil alle erzählen was und nach der Wahl wird es dann doch anders.
0: Ja, ja. und ähm, also um was also was was unser Ansatz ist oder wo wir hin wollen, hast du gerade schon ganz richtig gesagt, im NGO-Bereich mhm. beispielsweise, jetzt nicht die ganz großen, also sicherlich nicht die, die global oder bundesweit unterwegs sind, ja. die mhm. haben eine eigene PR-Abteilung mhm. und so weiter und so fort. Es geht um andere Ebenen, also es geht eher um ähm, die Landesebenen oder auch Kommunalebenen. Also da merkt man ganz, ganz stark, dass äh, in der Kommunikation, in der Öffentlichkeitsarbeit, vor allem auch in der Online-Kommunikation, bei mhm. den Online-Kanälen, da hat die Professionalisierung, die beispielsweise auf Bundesebene in der Regel schon da ist, noch nicht unbedingt überall Einzug gehalten. Und da brauchen sehr viele Akteure, Akteurinnen brauchen, ähm, brauchen da Unterstützung, einfach um, ja, um den Anschluss nicht verlieren, zu verlieren und um sich da professionell und auch zukunftsträchtig ja. vor allem aufzustellen. Ich
1: denke immer so auf Kreisebene gerade mhm. ist das natürlich wirklich sehr lokal und Lokalpolitik ist ja, man denkt immer so viel mit Klüngel und so mit Schützenfeinen, diese ganzen Bilder, die tauchen dann bei mir dann immer so auf. Muss es gar nicht sein, aber ein Lokalpolitiker, der hat natürlich noch nicht die Erfahrung, sage ich jetzt mal weil der versucht ja gerade über diese Ebenen auch in der Landes und dann irgendwann in der Bundesebene zu kommen und wird dann natürlich dadurch professioneller. Ihr habt viel viel Herzblut und viel Leidenschaft da drin in, in dem ganzen Projekt, sage ich mal, oder in den Projekten letztendlich. Also gerade auch die die Wahlkampfbetreuung, die sehr ganzheitlich und so sehr, sehr viele Sachen dabei sind, da kann man richtig ja auch drin aufgehen. Wir haben über den doppelten Boden ein wenig gesprochen und der doppelte Boden ist natürlich, wenn man sich selbstständig macht am Anfang, ist es ja unheimlich wichtig, so, so den zu haben. Denn du hast ja noch keinen Kundenstamm, sondern du bist ja dran und versuchst Kunden zu generieren und, und letztendlich auch Stammkunden zu haben. Also so ein Politiker kommt ja auf jeden Fall alle vier Jahre wieder, wenn es in Ordnung war, weil das ist ja die nächste Wahl oder alle fünf, je nach, je nach Ebene. Aber am Anfang, klar, du bist voll dabei von der Zeit her und deine 50% Prozent Partnerin, ihr seid ja beide gleichberechtigte Geschäftsführerin sind, sie ist momentan mit 20% Prozent ihrer Zeit dabei. Das heißt, das wird aber auch mehr werden natürlich, weil es es wächst, kann man das sagen. so Wie es beim Startup, sage ich mal in Anführungszeichen, es ist ja noch wie ein Startup, das, das Feeling im Coworking-Space noch und, und das ist also schon noch am um, ja, noch so alles so am Anfang von etwas und es ja. ist, ist sicherlich total spannend, wo es denn endet. Heute bist du auch nicht ganz alleine gekommen, sondern mit dem Zug angereist aus Heidelberg und ihr habt tatsächlich schon die erste kleine Verstärkung. Ist so, so Erzähl mal kurz.
0: Ja, unsere Praktikante Marie ist heute auch mit dabei ähm, und wir sammeln heute beide gemeinsam unsere ersten Radioerfahrungen <lacht> auch hier vor Ort und ja also wir haben eigentlich von Anfang an auch immer mit Praktikanten Praktikantinnen geplant einfach das war bei mir persönlich auch das war mein Einstieg damals auch in diesem Berufszweig und man kann da wahnsinnig viel lernen man kann einfach viel auch schon mitarbeiten auch mit ich sag mal nur Uni Background da ist ja auch ja, viel Praxis, Übung Feeling ja, ähm, genau Praxis ähm, die, mit genau drin. die brauchst du ja, noch. ja. Von daher war das immer mit Teil unseres Konzepts, dass wir ja, dass wir da auch nicht nur in, in unserem eigenen Saft schmoren und nur wir zwei uns da beraten, sondern gern so früh wie möglich auch schon ja. noch mehr Leute dazu holen.
1: Nun bist du seit Jahren ja auch, auch aktiv, wenn man deine Speakerin-Liste mal anguckt, die ist lang, das heißt du stehst auch auf der Bühne. Was, was sind das so für Bühnen und, und was erzählst hm. du da so?
0: Ach, angefangen hat es ganz klein und ja, hat dann immer weitere Kreise gezogen. Also es war viel, ähm, also ich bin ja in der SPD aktiv und quasi dann damals, waren es noch die Jusos. Ähm, ah. Dann ist man da ein bisschen äh, so durch die Gegend gefahren, hat hier und dort Vortrag äh, zu verschiedenen, vor allem feministischen Themen gehalten. Hat sich spannenderweise auch so ein bisschen auf, auf andere Parteien, auf die Grünen noch ein bisschen erweitert. Ja. Ähm, was, was ich auch immer sehr toll fand, mit anderen äh, Jugendverbänden da auch in Kontakt zu treten. Jetzt beispielsweise im ähm, nächsten Monat bin ich bei einer Stiftung, wo ich als ja, Referentin auch Teil von einem Seminar bin mhm. und da eben auch über Geschlechterrollen sprechen werde mit den äh, Studierenden. Ja, solche Dinge. Und das, wie gesagt, das hat sich, hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt. Bühnen, die, die wir auch heute noch wahrnimmst du zum Beispiel auch bei Barcamps, weil es einfach ah. dieser, dieser Gedanke, wir kommen hier erstmal alle als gleiche hin und dann gucken wir mal, welche Themen wir heute besprechen und diskutieren und wer, wer zu wem in die Session geht und da was Neues erfährt. Ist ja auch super spannend. Du bist ja auch alte Barcamperin <lacht>
1: <Ja>. auch <lacht> oder Junge, einem, wie auch immer. Ja, seit einem guten Jahr. Also wer nicht weiß, was ein Barcamp ist, ah, ja, ganz, <lacht> ganz, ganz kurz erklärt. Also es gibt so 120 Barcamps ungefähr in Deutschland im Jahr. Das sind eigentlich nichts anderes wie Konferenzen. Klingt erstmal total langweilig, aber wer auf so einem CCC war oder auf einer Republika, das sind natürlich große geplante Konferenzen, wo die Teilnehmer und das die, Programm also schon wochenlang vorher feststeht und dann geht man dahin und nimmt sich, pickt sich seinen Teil raus. Das Barcamp soll eigentlich so das Gegenangebot sein. Es gibt keine Agenda vorher, außer es gibt einen Stundentakt, es gibt bis zu zwölf parallele Vorträge oder Sessions und die Themen werden am Vormittag einfach festgelegt und dann geht das Ganze los. Also ich bin da auch aktiv dabei auf den Barcamps und halte selber immer Sessions, auch genau über binäres Denken, die und diese Geschichten und da kann jeder irgendwie was mitnehmen, also es geht von IT-Themen bis es gibt Themen-Barcamps, die wirklich sich mit Mottos beschäftigen und in die Tiefe auch gehen und es gibt eben die freien Barcamps, die offenen Barcamps und da kann man, da kann jeder sprechen. Im Prinzip, klar, das machen wir beide gerne, deswegen sind wir auch hier im Radio, wir reden und wir erzählen darüber auch unsere Botschaft. Es ist so, wir erreichen natürlich nicht die gesamten Menschen und über den Weltfrieden brauchen wir auch gar nicht hier reden, weil das können wir überhaupt nicht beeinflussen. Letztendlich sind wir ja auch nur Ameisen und können natürlich nur ganz, ganz wenig bewegen. Aber wenn du schon auf Kreisebene was machst und wenn du natürlich auch nur 50 Leute auf dem Barcamp erreichst, ist das vielleicht etwas. Hast du das Gefühl manchmal, das ist wirkungslos oder...
0: Ich glaube, das kann man aus dem, aus dem Jetzt-Zustand, aus dem Ist, also das, was jetzt ist, man kann, nicht, kann man, ja, genau, kann man das ganz schwer, kann man das ganz schwer beurteilen. Ich meine, ich kann von hier aus vielleicht zurückgucken, was war in den letzten Jahren ja. und kann ich mir ja. schon überlegen, ah ja, gut, wenn ich das jetzt mal hochrechne, waren das vielleicht 500, 600 Leute, dann kann man schon sagen, ah ja, das ist nicht schlecht, ne? 500 Leute angesprochen haben oder auch nicht, sage ich mal lieber ja, äh, <lacht> dann ist es nicht schlecht, das gemacht zu haben. Ähm, aber ich, ich sehe das schon auch ein Stück weit so, wie du gesagt hast, dass, du hast jetzt die Ameise als Bild genommen. Ja. Oft ist es ja auch so, ja, ist es nicht immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein und führen wir nicht immer wieder die gleichen Diskussionen, jetzt gerade auch wieder aktuell mit der MeToo-Debatte. Ja, das, ja weil wir waren äh, ja
1: beim Sexismus genau, und bei den Übergriffen genau. und die und Übergriffigkeit. Das,
0: aber ich kann mich auch die, noch sehr, sehr gut ja. erinnern, als wir zum also so aus meiner Erinnerung damals bei Aufschrei, als wir da zum ersten Mal wirklich in bundesweiten Zeitungen, Zeitschriften, im Radio, im Fernsehen wurde über Sexismus gesprochen. Und das war das war damals total neu. Jetzt haben wir vielleicht da die dritte, vierte Schleife mit drin. Und trotzdem ist es natürlich immer noch total aktuell. Es, 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 es,
1: wenn wir unsere Kultur aber angucken, wie weit wir sind, schon sind mit Emanzipation oder wie generell das Frauenbild hier ist. In anderen Staaten ist es ja teilweise noch nicht so weit. Es gibt auch einige, die sind weiter, siehe die Homo-Ehe, aber andersrum auch, siehe das Fahrverbot für Frauen, das es gibt. Oder die ist Homosexualität unter Strafe gestellt Also alles, was irgendwie anders ist. Ja. Und wir haben ja das, das AGG. Erklär mal kurz in zwei Sätzen, was das AGG ist.
0: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Ja. Viele loben es sehr hoch, andere gehen ins andere Extrem und sagen, ja, absolut zahnloser Tiger, mhm. ähm, ich würde vielleicht mal <lacht> mich so in der Mitte einpendeln wollen. Es ist enorm wichtig, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, die eben festschreibt, dass Menschen nicht diskriminiert werden dürfen aufgrund ihrer, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter, ihrer Hautfarbe. Das ist enorm wichtig, dass wir da eine rechtliche Basis dafür das haben. Das ist
1: die Theorie. Ja, genau, ja.
0: das ist erstmal die Theorie. In der Praxis ist dann natürlich noch viel mehr passieren. Also, also man muss klar theoretisch, kann kann man klagen, wenn man ungleich oder ungerecht ja, behandelt wird.
1: Der Flüchtling aus Syrien oder aus dem Iran, kenne ich sogar persönlich jemand, die hat keine Wohnung gekriegt, Klar, weil mit dem ja. Namen hat sie gar ja. keine Chance. Es gibt ja diese anonymisierten Bewerbungen mittlerweile, wo auch also Alter und Geschlecht auch draußen ist und dann ist es einem leichter gemacht, aber spätestens beim Vorstellungsgespräch, wenn die Hautfarbe nicht stimmt oder wenn der Dialekt nicht stimmt oder wenn, was auch immer das ist. Dann ist es Diskriminierung genau. und dann geht es ansonsten noch im Job weiter mit Mobbing und mit solchen Geschichten, aber das kann man auch nicht wirklich dann beweisen und das kann man ja auch nicht einklagen und letztendlich, dann will man auch mit solchen Firmen und solchen Menschen ja auch nichts zu tun haben, dann macht man sich auch einfach selbstständig, das ist das eine, aber wenn ich nicht mal eine Wohnung oder einen Büroraum kriege, weil der Name halt ja. nicht passt, dann wird es natürlich schon schwierig. Aber das trägt natürlich dazu bei, ich nehme immer das Beispiel aus den 80er Jahren, wo die Grünen für die Mülltrennung plädiert hatten und die wurden einfach als Ökospinne abgestempelt und die Umweltzentren genauso und diese langheiligen Bombenleger, die sollen mal wieder dahin zurückgehen und Atomschrott ist einfach ist das Beste und heute ist eine Mülltrennung für uns so selbstverständlich ja. und dass wir einen Recyclinghof haben. Wenn man in anderen Länder geht, dann kauft man die Flaschen nicht als Pfandflasche, weil das kennen die nicht, aber bei uns ist das so ein durchgetaktetes System auch mittlerweile mit Grünen Punkt und allem. Das hat sich, das hat aber eben drei Jahrzehnte gedauert, dass wir da vier Mülltonnen vor der Tür stehen hatten. Und so wird das wahrscheinlich mit der Gleichberechtigung oder der Emanzipation auch sein. Das ist ja ein heißes Thema und gerade Männerbild ist das, was mir einfällt. Wir Frauen haben uns emanzipiert, aber da fehlt irgendwie noch ein Teil, finde ich. Und deswegen ist es halt auch für uns Frauen gar nicht so einfach, in gewissen Bereichen der Männerwelt Anerkennung zu bekommen, weil die Männer noch nicht geschafft haben, eben ja. wieder auf die gleiche Ebene zu kommen, oder?
0: Ja, und du hast es gerade ein bisschen im Rundumschlag gesagt, die, die ja. Frauen sind emanzipiert. Nicht alle, aber wir wollen ja, ja so nicht ja. alle in eine Schublade Nein, stecken. Das ist ja, richtig. ja, eben ganz genau das zum einen und im Moment ist es ja auch eher so, dass, dass man ganz viele Entwicklungen auch wieder in der Gegenrichtung beobachten kann. Mhm. Also es wird ja schon wieder viel eher auch von einem Rollback gesprochen, dass sich dass gewisse Errungenschaften ja äh, auch schneller wieder äh, abschaffen lassen als einem lieb ist. Das äh, muss, man, muss man natürlich aufpassen und drauf gucken. Also,
1: nicht nur Herr Trump macht das per Gesetz ja, wieder, dass die genau. Transgender wieder doch nicht auf die Toiletten gehen und dürfen. So und, und so und weiter und so fort. Genau, Gerne, also das,
0: das sind natürlich Dinge, da bin ich mit gewissen Selbstverständlichkeiten vielleicht auch aufgewachsen, wo man natürlich schauen muss, dass es so bleibt, dass diese Errungenschaften auch nicht wieder rück- oder abgebaut werden können.
1: Und genau da, wie es also weitergeht, wie wir das halten und wie auch das Geschäftsmodell weiter aussieht, darüber sprechen wir gleich im letzten Teil bei Talk mit Dana. Und da sind wir wieder und die Stunde ist auch schon fast rum. So schnell geht das Ganze. Wir waren so ein bisschen bei Emanzipation und bei Männern. Es ist ja ein tolles Thema. Und zwar, warum haben wir Frauen das oft, nicht immer, das ist so, doch schwer und gerade in einer Männerwelt oder in Männerdomänen. Und was ich so sehe ist, dass viele, viele Frauen dann aussteigen, das wirkt mir wie so eine Flucht nach vorne, vielleicht bei dir auch ein wenig und sagen, da mache ich mein eigenes Ding, da bin ich mein eigener Chef, ich arbeite für mich und ich muss nicht irgendeinen so Mann, der irgendein Komplex mit mir vielleicht hat, das wollen wir ihm ja nicht unterstellen, mit dem muss ich dann schaffen bis zur Rente.
0: Ja, du hast das Stichwort ja gerade schon selber gegeben, äh, Männerwelt. <lacht> genauso, genauso ist es ja in ganz vielen Bereichen auch. Ne? Also jetzt hier sitzen wir in der Hochschule der Medien. Äh, ja. Im medialen Bereich ist es anders. Da gibt es viele Frauen, da, es gibt Moderatorinnen und so weiter, viele auch ja im redaktionellen Bereich und so weiter und so fort. Ja. Aber auch da sieht man das ab den Führungsebenen, sobald es ein bisschen weiter hoch geht, wird es ganz dünn. Die Frauenquote wird genau, die Frauenquote wird dünn und dünner und das hast du in allen, das hast du in so gut wie allen wirtschaftlichen Bereichen, das hast du im wissenschaftlichen Bereich, das hast du in der Kunst. Da hilft doch
1: äh, Quote, ne? Die also sie ja, die, anscheinend die, die schon Quo ein bisschen. die Quote aber ist
0: ja erstmal äh, ein Hilfsmittel, eine Krücke ah, sozusagen, eine Krücke. um eine Veränderung ja. eine Veränderung zu erreichen, wo einfach sozusagen die Realität so brutal und krass ist, dass es kaum möglich ist, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ne? Und mhm. Quoten sind, sind nur da. Ja, Quoten sind halt der erste Schritt, ne? Also das äh, erzeugt mhm. vor allem auch Aufmerksamkeit. Ich meine, das, was wir jetzt haben in der Wirtschaft, die Quoten, das sind das sind ganz wenige Unternehmen, die davon betroffen sind. Es sind ganz wenig Frauen, die davon auch profitieren und so weiter und so fort. Das ist eher ein Symbol, aber ein ganz, ganz wichtiges Symbol natürlich auch. Da wird zum einen transportiert, so wie es bisher war, ist es nicht mehr gut. Mhm. Aus verschiedenen es Gründen. Muss einfach was passieren. Genau, aus verschiedenen Gründen. Müssen wir jetzt gar ja. nicht im Detail ja. drauf eingehen. Äh, die zweite Botschaft ist, wir haben ja mehr oder weniger einen politischen oder einen gesellschaftlichen Konsens, dass daran was verändert werden muss. Und das dritte ist, es wird nicht freiwillig sich ändern, sondern es muss eine Art von äußerem Einfluss geben. Ne? Man
1: muss es irgendwie anschieben. Genau, sag ich mal. genau. Und, und dann, dann verselbstständigt sich das schon oder läuft dann einfach. Ja,
0: ja. und es sind natürlich schon auch Dinge, ja, ich sag mal, wenn gefühlt eine Veränderung mit so einem Hochdruck vorangetrieben wird, manche mögen da vielleicht auch von Zwang sprechen, also wenn man so rechte rechten mhm. Sprechen ein bisschen im Ohr hat, da, da wird das ja sehr auf die Spitze getrieben natürlich auch ja. und äh, da irgendwie vom Gender-Mainstreaming-Terror und was weiß ich was gesprochen, also das ist dann natürlich auch äh, extrem polemisch, aber also die Bedrohung und die Angst vor Veränderung ist dann natürlich ganz fundamental und es gibt natürlich schon einfach Menschen in unserer Gesellschaft, die von dieser Veränderung betroffen sind und äh, ja, nicht unbedingt nur positiv, also viele Frauen werden da ja positiv davon betroffen. Getroffen, was aber gar nicht unbedingt heißt, dass alle Frauen das gut heißen. Da geht's, mhm. ich, ich, das muss man gar nicht unbedingt den Frauen und Männern an dieser Stelle auch aufteilen, da geht es eher darum, wer denkt fortschrittlich, wer denkt weiter, wer möchte, wer möchte Veränderung, wer möchte gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Mhm. Ähm, wieso hat man überhaupt ein Interesse daran? Was bringt es denn, wenn wir uns ein bisschen mehr durchmischen und wenn wir uns ein bisschen diverser aufstellen? nur damit es irgendwie auf einem Foto schön ist aussieht. Nein, das ist eine Bereicherung genau. natürlich,
1: weil natürlich wir Frauen, wenn man das gegen Männer sieht, natürlich anders rangehen an einige Dinge. Wir sind kommunikativer, wir sind mehr bauchgesteuert, das sind keine Klischees, sondern wenn man das mittelt im Gaus und mittelmaß ist es einfach so, dass zwischen Männern und Frauen schon in der Arbeitswelt einfach Unterschiede sind und dass die gemischten mhm. Teams zum Beispiel da viel erfolgreicher sein können als eine Herde von Führern, sage ich mal, die patriarchisch mit ich will, ich will irgendwas leiten. So funktioniert es in der heutigen Welt nicht mehr. Ja. Die Arbeitswelt ist ja komplett anders. Also wenn ich nur überlege, wie das vor 20, 30 Jahren war, wo es nicht mal Mail und Social Network gab, sondern alles kam per Fax und per Briefpost und heute gehe ich hin, mache ein kurzes Gründerseminar, miete mir einen Coworking Space und schon habe ich ein Gewerbe mit einer Facebook-Seite und WordPress ist das auch alles ganz professionell und dann geht das los. Die Welt ist da total im Wandel und da müssen wir diese alten patriarchischen Strukturen auch einfach mal ablegen und dafür hast du deine Bühne und dafür, dafür kämpfst du ein wenig und unterschwellig vielleicht auch in deinen Konzepten für deine Kunden, dass du einfach mhm. sagst, Leute sprech doch alle gleichermaßen an. Also ich habe noch hier unterstrichen Schulungen, zum Beispiel Workshops. Ja. was du machst, dass du wirklich letztendlich auch, dass deine Firma ist ja ein Teil von dir und deswegen kommt auch so deine Einstellung, deine Philosophie da ja auch mit rüber.
0: Ja, es ist im Prinzip ja auch wie in den anderen Bereichen, in denen ich aktiv bin, ob das jetzt im ehrenamtlichen Bereich, im politischen Bereich ist und so weiter. Also ich gucke einfach, wie kann ich, wo mhm. im Rahmen meiner Möglichkeiten was beeinflussen, was verändern und die Schulungen, Workshops, was du gerade angesprochen mhm. hast, da geht es dann natürlich darum, dass ich nicht einmal bei einem Unternehmen, äh, bei einer Partei, wie auch immer, einmal reinschnei und erzähl, so und so ist es besser, sondern ja. die Leute sollen auch was mitnehmen, also mit einer Schulung ähm, oder auch kontinuierlichen Schulungen beispielsweise, kann ich natürlich Veränderungen viel stärker dann auch verankern in der jeweiligen Organisation oder ja. wie gesagt Unternehmen.
1: Und gerade auch Politiker können es ja wieder weitertragen, also genau. selbst wenn du nur 500 Leute erreichst oder ich habe mal beschlagen, ich habe so 250 erreicht auf meinen Barcamps, aber die haben es auch und wir haben uns ja auch über die diese Digital Media Woman zum Beispiel kennengelernt. Das ist ja, Netzwerken ist ja das, was wir auch sehr gerne machen und was wir auch gut können und damit erreichst du letztendlich auch über viele, viele Ecken und Kanten natürlich andere Menschen und damit verbreitest du die, die Botschaft. Es wird natürlich heftiger und es wird mehr. Wir kommen noch mal kurz, zwei Minuten in die Zukunft gucken. Wie geht's denn weiter? Soll das so bleiben die nächsten 20 Jahre? Wollt ihr das zu zweit machen, ab und zu eine Praktikantin holen <lacht> oder was hast du vor?
0: Ja, die Idee ist natürlich schon zu wachsen. Einfach na klar, der erste Gesund. Schritt gesund, ja, ja, gesundes Wachstum ist unserer Auffassung nach auch erstmal ein bisschen langsameres Wachstum. Man manchen Stellen vielleicht einfach auch mal ein bisschen geduldiger sein. Und der erste Schritt ist natürlich, dass wir uns mit der Firma finanzieren können. Das ist äh, im Moment bin ja nur ich voll in der Firma. Dann soll im nächsten Schritt natürlich die Chrissy mit dazukommen. Ja. Und idealerweise wachsen wir dann langsam. Also in vielleicht fünf, sechs Jahren haben wir dann ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist so, ich sage ich mal, so das ganz grobe, verschwommene Bild am Horizont. Ja, im Moment, die Firma
1: heißt Plan W, Das heißt, du hast auch einen Plan.
0: Ja, ja, das, ich sage, das ist, das ist so der Idealplan. Du hast
1: natürlich so ein, schon so einen Geschäftsplan gemacht, so irgendwie mit Meilenstein und jedes ja. Quartal möchte ich den und den Umsatz haben, es soll so und so viel Prozent wachsen und ich möchte einen Kundenstamm haben von so, also zum hm. Jahresende, so Silvester, so, ich höre mit dem Rauchen auf und ja, ich mache dies und das und, jedes und ja, und mein Umsatz sollte das und das sein. Also das, was in der Richtung ist ja dann da genau, und, ja. und momentan bist du voll im Plan. Das heißt, es lastet dich richtig gut aus, so sodass jetzt Chrissy auch von ein auf zwei Tage mit rein muss in das Ganze. Klingt gut. So ganz zum Schluss, was ist die Botschaft? Jeder, der hier so ein bisschen rumstudiert, zwei, drei Studiengänge gemacht hat, ach, sollte morgen sich mal selbstständig machen? Oder was muss er als Mensch dazu mitbringen, von den Charaktereigenschaften?
0: Ja, um, um sich selbstständig zu machen und um selber ein, ein Unternehmen, eine Firma auf die Beine zu stellen, mhm. braucht es natürlich erstmal eine ziemlich gute Idee.
1: Ja, also das ist die,
0: die sollte die sollte am Anfang stehen. und auf wenn man Bierdeckel. Ja, na, weiß ich jetzt
1: nicht. Was brauchst du auf der Serviette oder, oder in der Kneipe?
0: Ähm, nee, wir, 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 sind ja, wir sind ja Textfrauen. Wir haben, wir haben, schnell, wir haben schnell Dinge niedergeschrieben und ein äh, okay. kleines Konzept geschrieben und so weiter. Aber ja, also wie gesagt, es braucht eine gute Idee, wenn man jetzt das dritte Nagelstudio ähm, ja. im Stadtteil aufmachen will.
1: Nee, ein Dönerladen oder ein Handyshop. Ja, <lacht> kann,
0: kann ja auch alles funktionieren, okay. ähm, wenn, wenn vielleicht noch was mhm. Besonderes oder was Nettes mit dabei ist. Aber ja. ein bisschen Zukunfts- ja. orientierte ist es natürlich schon, wenn man mit was Neuem um die Ecke kommt, was es so noch nicht gibt und dann muss, also äh, Ja genau und dann äh, muss man natürlich äh, recht strukturiert an die Sache rangehen, äh, sich überlegen äh, in welcher Geschwindigkeit kann ich was aufbauen, Richtig. wie sieht der Markt aus, wo, ja. wo ist die Lücke, in die ich rein will, wie sieht meine potenzielle Kundschaft aus, wo erreiche ich die überhaupt, kenne ich mich in dem Berufsfeld überhaupt gut genug aus, reichen meine eigenen Qualifikationen mhm. und so weiter und so fort, also es sind alles Dinge. Die man sich natürlich schon gut überlegen sollte am Anfang. Und ja, wenn man da, wenn man da dann äh, das alles mitbringt,
1: dann kann das was werden. Ja. Danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich ja. da sein durfte. Ja, natürlich.
1: Also das ist, die, die Botschaft ist klar. Man soll wirklich stolz auf sich sein, was man erreicht hat. Keine Ängste haben von nicht zurückschrecken, einfach was wagen. Und dann wird das auch was, wenn man selber fest daran glaubt. Die Stunde ist schon wieder rum und zum Schluss kündige ich noch meinen Gast für die nächste Sendung an. Daniel Wirbicki ist in Nummer 9 und Daniel Wirbicki hat sich auch für den Aufbau eines Coworking Spaces stark gemacht. Er hat sich in der Piratenpartei bewegt. Wir reden ein wenig über das bedingungslose Grundeinkommen und was die Generation Y ist in 14 Tagen hier live auf dem Sender. Bis dann.